I Norge har vi mer än ett språk, men om vi ser bort fra norsk, nynorsk og samisk, hva med alle de andre språkene i Norge? Det här er Morgenbladets kulturpodcast. Jeg heter Askil Matre Åsare. Norge er et uh, språkinteressert land. Vi snakker mye om, uh, om bokmålet, om nynorsken, om kampen mellom de to. Vi snakker også litt om uh, samisk i ny og det. Men hva med alle de andre språkene som vi har her i uh, Norge? Det er et helt mangfold som vi ikke nødvendigvis tenker på i, I sammenheng med den norske språkfloran. Men Paul Christian Eriksen har skrevet en bok som heter rett og slett «Nye språk i Norge, en språkodisse». Han har blant annet vært minoritetsrådgiver i, I språkrådet, og, og sett på den her andre, de andre norske språkene, og han med han i, I studiet her. Paul, hva er egentlig de andre norske språkene? De andre norske språkene, altså, ja, godt spørsmål. De andre språkene i Norge, for man det heller korte. å si. Ja. Ja. For her må vi skille mellom mm. hvilke som har offisiell status og hvilke som ikke har det. Ja, for det er norsk bokmål og nynorsk. Og en god, og en god del til. Uh, ja. Samisk uh, er offisielt urfolkspråk. Ja. Og det er jo ikke bare et samisk språk, det er jo faktisk uh, hele tre som snakkes i Norge nordsamisk, ludesamisk og sørsamisk. Det er noe sånn, når folk hører deg navnet, så tenker de umiddelbart at ah, det er samiske dialekter. Ja. Men nei, det er tre forskjellige språk. Nordsamisk og sørsamisk, er, de er nært beslektet med, med hverandre, men sier, nordsamisk og sørsamisk er litt som norsk og tysk. Ja. Så vi har dig. Og så har vi det som kalles for de nasjonale minoritetsspråkene, som også har offisiell status. Det er da kvensk. Og så er det to romfolkspråk i Norge, romani og romanes. Ja, det visste jeg ikke. Altså, det er to forskjellige romaspråk. Hva er forskjellen på dem to, da? Uh, den historiske forskjellen er at de stammer fra to forskjellige immigrasjonsbølger av Rom. Uh, en som kom på 1500-tallet, og en på, som kom sent 1800-tallet, tidlig ja. 1900-tallet. Men det har men det är er ganska stor språklig forskel på det. Den första invandrare, det första er det de som idag kallas för tatorer eller de resande. Det är er ett språk som är er nog så påverkat av norsk men som framdeles har alla ordarna sina ifrån från romani. Så norsk struktur men eh, andra ord inne i den strukturen. Nämligen ja. det det er det som är er essensen i det. Vilken ord är er det alltså du det är er ett språk du kan men men vad det är svårt att det ska jag inte. Men vilka andra minoritetsspråk är er vi har då? Då då vi då är er vi egentligen igenom de som har officiell status ja. i tillägg så kunde vi nämnt norsk tegnspråk, og så kunne vi nevnt jiddisk, som fortsatt snakkes av noen for i det jødiske miljøet. Mm. I det jødiske miljøet snakker de også hebraisk. Så da, da begynner vi å få en del ja. som liksom er, som har, som bor, enkelt av de her som sagt har offisiell status fra fører som urfolkspråk eller offisielle minoritetsspråk. Uh, andre har ikke fått noen sånn status, men har allikevel vært brukt i lang tid her i landet. Men, boka mi, vet du, den har et kodord i titlen. Det aller første ordet, det er... Nye? Ja. ja. Så det jeg ser på, det er da de språkene som har kommet in med nyere immigration, altså innvandrere og flyktninger som har kommet in i nyere tid, ja. og har tatt med sig et... Uh, en stor mengde språk fra det fjerne utlandet. Ja. Uh, Och de här befinner sig runt oss i det dagliga rum hela tiden, speciellt när vi er i stora byar som Oslo och så vidare, men också i små byar. Så hör vi ja. folk snacka 
arabisk och somalia polsk och litauisk på gata. Det är er alla de här språken som du säger som har egentligen kommit nästan huvudsakligt i löpet de senaste 40 40 åren. Ja, men ja. vad är vad satt du gränsen där? Jag har inte satt någon tidsgräns egentligen eller 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 ja, jo, du kan säga si från 50-talet ut ja. cirka. Ja. Men det er kanske mer viktigt att ha satt en geografisk gräns. Ja. Jeg har nemlig valgt å se bort fra språk som engelsk og tysk og dansk og svensk og fransk og spansk. Mm. De har jo også kommet inn, det er noe, noe engelsktalene og spansktalene innvandrere. Uh, men uh, det er jo språk som Ola Norman kjenner fra før. Ja. Vi har engelsk på skolen og mange tar, uh, folk tar fransk og tysk og mange, mange også spansk på gymnasiet. Så det er språk folk kjenner til, til en viss grad i hvert fall. Ja. Men, men, men hvorfor er det interessant å se på denne, de her andre språkene da, som nylig har kommet til Norge, men som ikke er i den gruppa? Hvorfor er det interessant å se på dem under ett, og, og, og hvordan de har tredd inn i, I bortsappen? Ja, ja, ikke under ett, men i hvert fall skal jeg ta seg ja. I, I hvert sitt lille, lille søtekapittel. Ja. Uh, nei, det som er interessant er at det, oss, det vil gi oss et større perspektiv på hva språk er. Mm. Fordi altså, de språkene som har valgt å utelukke, engelsk, fransk mm. og spansk og så videre, er både veldig nettbestiktet med norsk, og også rent strukturelt sett nok så like norsk, og også når det gjelder lånord og så videre, det er veldig mye av de samme ordene. Det her språkene er, til tross for at til tross for at til tross for at det er selvfølgelig vanskelig nok å lære seg tysk og, og fransk på gymnasiet, så er jeg likevel det her språk som er ganske nærme norsk på mange forskjellige vis, på, på, mange, på mange måter. Ja, en, en nordmann selv som ikke har hatt tysk på videregående kan liksom, med litt oppfinnsomhet forstå en overskrift i en tysk avis, men, ja, men ikke ja, i en polsk ja, eller somalig. Ja, ja, det var ikke så mye forståelse, tenkte, ja. men jo, det, det spiller også en rolle. Det spiller for så vidt en rolle. Det ville være lettere å kjenne igjen ord. Mm. Uh, selv om du ikke forstår en fransk eller spansk overskrift, så kan du kjenne igjen det ordet det, og det mm. ordet der, og så videre. Men nej men när du kommer men men när du kommer lite utanför den västliga lekegrinna mm. ja. det då de spännande spåkarna kommer för då har du helt andra strukturer än dem vi är ja. eh, vant til, och vi som då är er... helt helt andra ja. språkstrukturer du har helt andra ord i tillägg så har du helt andra alfabet du har helt andra språkhistorier du har och inte minst tillhör andra familjer väldigt ofta ja som sagt alltså fransk och spanska och tysk och engelska och så vidare de är er nära släktingar av oss de tillhör tillhör samma språkfamiljen det vi kallar indoeuropeiska ja, ja. Mm-hmm. och inte bara det men de tillhör också en väldigt nära nära del av den familjen ja polsk och ryssisk de är er riktigt nog också den familjen men uh, då är er vi uh, allerede bynt att komma oss ett gott stycke under i familjetreet ja då är er det inte då är er det inte nära fetter men då blir det tremänningar det är er den tremänningen du inte vet ja. vad du ska snacka med om när du möter dem på ja. sexträff nämligen ja men är er nå nå favorit du har fått då när du har studerat de här språken för du du kan vara russisk själv och ja. i, I tillägg till den mm. de standardspråken som som man ja. kan om man växte upp i, mm. I Norge men men er någon av de andra språken som du har ett speciellt ömt förhåll till Nej, altså med, med mitt sånn sære forhold til språk, så er det som å, så er det, så er det som å spørre en mor med mange barn, hvilket som er favorittbarnet. Det, ja. Men er det noen av språkene som er, er det noen barna da, som er spesielt? <laughs> Nej, altså det som fascinerer meg med språk ute i verden, mm. det er at det har sett den store variasjonen som er mellom språk, at språk har så mange, kan arte seg på så mange ulike vis, har veldig forskjellige lydsystem, har veldig väldigt rare grammatiska mm. lösningar det språket kan göra ting på en måte det språket kan göra ting på en annan måte och så vidare så jag fascineras av variation mellan ja. språk och det betyder att um, det är er att se mangfold av språk som är er, som är er det mest spännande för mig mm. så väl jag glädjes för vart enkelt språk ja. jag ser på men det är er inte jag har ingen favorit idag nej 
Det er jo en, en sånn teori, den er vel sikkert, den har blitt populariserat så da er den jo sikkert avkreftet for lenge siden i lingvistikken, den, kan den Safir-Worf-teorien, den er hypotesen, er det det? Mm-hmm. Som er en, en hypotesen som går ut på at uh, vårt syn på verden egentlig skapes i språket, hvis du ikke har et uh, navn for noe, så finns det nesten ikke uh, for dig I, I din forståelse. Og nu når du ser liksom, det her mangfoldet av, av språk som mm-hmm. du har studert, gir det noe mening når du ser på det og ser verden igenom forskjellige språk? Den hypotesen der som du nevner, mm. uh, hypotesen om at språk definerer vårt virkelighetssyn, mm. den, den, uh, den, den uh, tanke som uh, veldig mange legfolk er glad i, og veldig mange vitenskapsfolk som ikke er språkforskere mm. uh, er glad i den teorien der. Du hører blant annet en del filosofer og, og så videre som... Ja, det er så besnærende ut, det. ja. Det er besnærende, men blant ja. visste seg ikke den spesielt Nei. populær. Hvertfall ikke, men vi kan skille mellom to tolkninger av den her Sapir-Whorf-hypotesen. Den sterke tolkningen og den svake. Den sterke den at språk definerer og begrenser ditt virkelighet. Den setter, setter sperre og, ja. og sånn, siden språket er sånn, så må du forstå virkeligheten på den måten. Mm. Det, det er det så å si ingen språkforskere som, som tror på. Så det er den svake tolkningen. Jeg er ikke noe kjempefenn av den heller, men den, den, er, den har mye mer forskning som gjøres på det, og det er at du kan fint tenke uavhengig av språk. Tankene dine kan ikke, ikke, ikke begrense av språket, men språket kan påvirke deg, dytte deg litt i gang i å ja. tenke sånn og sånn. Du kan løsrive det fra språkets påvirkning, men språket vil kunne legge sånne små dytt på det. Det er vanskeligere å se en farge, eller, ja. som du ikke, eller definere en farge som, som du ikke ja. har et et ord for, eller? Altså... Det er vel gjort forskning på nettopp ja. det du nevner, ja. Jeg, kan ikke, jeg kommer ikke på eksakt noen eksperiment, men, men når du først nevner det, språk varierer veldig mye på hvor mange fagetermer de har. Ja. Og da har liksom en tanke vært å se om hvorvidt det er å mangle en fagetermer gjør at det er vanskeligere å oppfatte den og den fagen. Uh, altså som sagt, altså, jeg tror det har gjort forskning på akkurat det der, men altså, nu kan jeg hverken huske konkret Nei. tilfelle hvor, hvor resultat de kom frem til, men, uh, men, men det er sånne ting som man potensielt kunne tenke sig, ja. at det, det ville vært en, uh, en mulig påvirkning. Men den her, det var en science fiction film som kom ut i fjor, eller i fjor, for i fjor, som hadde en sånn, hvor man møtte noen romvesen som hadde et så ja. annerledes språk at konseptet vårt for tid gikk helt i oppløsning. Ja, ja, no den, spoilers, no ja, no spoilers. spoilers. Ja, nei, den er verdt å se, og den er en ja. veldig interessant uh, uh-huh. Eh, analyse av, av akkurat det der, men eh, den vil egentlig ikke da holde vann i virkeligheten. Nej, men det vil heller ikke romskip som går med overlyshastighet i Star Wars. Sant, og det ville det betyr, vært grusom det, trist. Ja, men det betyr ikke at vi, skal, vi kan glede oss fint over Star Wars, og vi kan glede oss over Arrival, uh, oh. som er den science fiction-filmen. Ja. Jeg vet om en, jeg har, jeg har en kollega i utlandet mm. som jeg ser, blir, blir, han blir rasende hver gang Arrival blir nevnt nettopp på grund av det at <laughs> det har kjørt i en veldig sånn sterk tolkning, ikke bare ja. sterk, en sånn science fiction-sterk tolkning ja. Sapir Worthy på testen. Ja. Han blir rasende, det er den dummeste filmen han vet om. Men altså, jeg tenker det, det er som å være fysik og, og, og bli sint fordi du ser overlyshastighet ja. i. I fysikken så er det, så er det bare kule mulig, du kan Hva ikke reise fort og nyse. Jeg skal være glad for at det er lingvistiske utgangspunkt i en sånn ja. type... Ja, det, jeg synes det er festlig at de lager en, lager en, lager en science fiction film hvor det er et lingvistisk grunnkonsept. Ikke sant. Det er som sagt det er uvitenskapelig, men allikevel det, det blir en god film. Da. Som, det finnes ikke magi, men dette tross så, så, så er Harry Potter-filmene glitrende. Sant. Så det er bare å kjøre på. Hvis vi skal ta det tilbake da, til de her språkene som ja. nå eksisterer i, I Norge... Hvordan er den språkene som du har møtt i arbeidet med boka er som er mest annerledes fra norsk? Uh, godt spørsmål. Uh, 
Altså språk kan jo være annerledes på mange forskjellige plan. På noen områder kan de være veldig ulike varene, på andre kan de være ganske like. Så for eksempel ta vietnamesisk og thai. Det er språk hvor tone er så ekstremt viktig at et ord kan ha en hel rekke forskjellige betydninger alt etter hvilken tone du legger på ord. På vietnamesisk så kan du skille mellom seks forskjellige toner. Så et og samme ord kan ha seks forskjellige betydninger alt etter hvilken tone. Litt som bønner og bønner i Norge. Nettopp, ja. For vi har det på norsk også, som du just nevnte. Men på norsk så er det kun en opposisjon mellom to toner. Bønner og bønner, eller det er eksempler på å bruke bokser, som i Honrasen, og bokser, som i Cecilia Brekhus. Forskjellen der går på, vi har en to-tones kontrast i norsk, men selv om vi har den, så er den ikke spesielt, den er ikke ekstremt viktig for språket. Og det er de færreste utlendinger som lærer seg de norske toneforskjellene men de klarer seg veldig fint uansett, så den er ikke spesielt essensiell for språket. Det er bare en mini-nyanse som du kan ha. Det er en liten og veldig fin nyanse, jeg er veldig glad for at vi har den, men den er ikke så ekstremt essensiell. Men på thai og vietnamesisk så er det ekstremt essensielt med denne tonen, du slipper ikke hun av uansett. Så da klarer du ikke å nå igjennom, Mortley, hvis du ikke knekker den koden. Eller hvis du ikke kan alle tonene, hvis du ikke... Hvis de har deg forskjell på plass, da er dette det gjennom. Så det er en helt, som om du plutselig har en ny dimensjon i språket, da, egentlig, sammenlignet med det vi har, ja. Altså, vi er som sagt, vi har ødelig gjennom det samme. Men vi er sånn sett en av få sjeldne fugle i Europa, for de fleste europeiske språk har ingen sånne tonedistinksjoner. Men vi har noen sånne små arvinger fra et eller annet fortidig, eller noe sånt der? Nei, ikke arvinger, men snarere at vi har utviklet det i løpet av, jeg vet ikke, noen ti toner forskjellen kom på norsk tusen år, cirka siden, eller noe sånt. Men det vil si at det er ganske problematisk å være tonedøv, hvis du snakker thai. Da er du helt ute å kjøre, hvis du... Nei, altså, til tross for den undertitlen på det kapittelet var vel umulig å være tonedøv i Indokina. Til tross for den undertitlen der, så... Du kan fint ha dårlig musikalsk sans og samtidig snakke det her språkene flytende. Barn som vokser opp med det her, de lærer seg de her toneforskjellene som spedbarn, men... De lærer seg jo ikke nødvendigvis å spille piano eller gitar samtidig. Men de har ikke det samme problemet som man snakker om at danske barn har rett og slett slitt med å lære sitt eget språk. Har det ikke vært noen snakk om det? Det ser ut som det går bra med språkopplæringen likevel. Jeg har ikke lest noe om det, men altså... Nå demmer det vagt for meg at det var noen sånn sak, men det høres ut som noe som har blitt kjørt godt gjennom journalistkverdene før det kom på trykk. Det finnes ingen selvdestruktive språk. Det er ikke sånn at et språk blir for vanskelig for barn å lære seg. Barn er som små svamper, de har en språklig forstand. Vi lingvister pleier å si at det finnes en aldersperiode fra man er spedbarn frem til cirka rundt puberteten hvor hjernen er spesialinnstilt på å lære seg språk. Og i den perioden der så kan barn suge til seg hvilket som er språk det skal være. Og det finnes ingen språk som er for vanskelige. Men da er du jo egentlig inne på noe av det som jo ligger under i boka ditt, tenker jeg, som er jo at det kommer alle de her nye språkene, betyr at det er jo utrolig mange som snakker både norsk og de her nye språkene som du snakker om. Hvordan effekt har det egentlig hatt både på norsken og på de språkene som kommer hit, tror du? Ikke kjempestor. Og på brukerne, for så vidt. Altså, det... 
Ja, vilken annan ska ta det för här kommer kom vi in på väldigt många spännande teman själv du men det tar de tar de från från det ena eller andra man. Eh ja, alltså det är er väldigt många som eh, nå lever som eh, tospråkliga eller flerspråkliga i Norge som snackar norsk men också snackar ett annat språk eh, till jämbruk. Det här för så vet ju inte nytt alltså det det är er en ting som samma och fena och så vidare och romfolk har gjort upp i genom lång tid så Men nu har vi desto flere ja. i, I de nye minoritetsboksmiljøene. Og det, her, det, og det klarer man veldig fint. Som sagt, altså, menneskejern, er, hvis, du, hvis du lærer flere språk som barn, da kommer de fint på plass. Smack, 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 kommer ja. det ene, ene språket til det andre på plass, og man klarer å holde deg fint adskilt og snakke, snakke på norsk når man er på jobben, og snakke urde når man kommer hjem til far og mor. Det er en sånn det er uproblematisk utgangspunkt. Menneskejern er innstilt på at man skal kunne eh uh, på att den ska kunna bruka mer än ett språk. Uh, men alltså det att ha det att kunna flera språk för går vi till ett hur de påverkar varandra. Mm. Uh, det det vill att område hvor man lätt kan uh, låna ord fra varandra men nu har inte har inte stannat norska lånt så voldsomt mycket ifrån invandrarspråken. Jag vill heller tippa att en del av uh, den nyere minoritetsspråksmiljøene at de bruker en del norske ord uh, når de snakker sin egen ord sin egen språk, at de låner en del ord fra norsk ja, men, det, men, det her, men det her er ikke noe som jeg uh, har ekspertise på å skrive, ikke om de boka heller Nei. Du snakket jo om, vi startet å snakke litt om, om de to romspråkene og der ser ja. du at den har jo da fått en helt norsk struktur da så det man kan ja. se for sig, at du har uh, om 200 år så har du uh, norsk med bare somali ord uh, oppå seg da, som uh, norske strukturen med Nei. somali uh, det, det, det så pass radikalt uh, vil nok ikke skje uh, det, det første romspråket der det er jo sånn uh, i utgangspunktet ser det veldig radikalt ut men uh, det er et, et tilfelle om veldig spesiell, på, uh, spe, veldig spesiell språkutvikling som ikke skjer så ofte uh, jeg kan lite om det men uh, du har en del tilfeller på kloden hvor du ender upp med det som vi kallar for det vi kan kalla för ett reellt blandningsspråk, mm. eh, var man tar orden från ena språk och strukturen från det andra och sätter det samman. Och tatarnas eh, romspråk, det vi kallar för romani, är er mm. den typen där. Det här finns sprätt över världen över, men alltså de är er inte extremt vanliga. De och eh, de har varit lite uppmärksamhet i språkforskningen egentligen. Det var först relativt nytt att jag själv inte få uppfattat fantasier sådana språk. Och nettopp det att det inte finns så väldigt mycket av det gör att vi ska ju också se för oss att det dukar upp ett sånt somalinosk sån rättransvingen. Det får jag ta med i min science fiction roman istället för det kan det höra själva ja. ut som en science fiction roman ja. <laughs> Paul Christian Eriksson alltså författar av Nya språk i Norge en språkodyssé. Tusen tack för att du kom och gav oss en, en liten smakebit så kan man också läsa ett uh, lite längre intervju med dig i uh, Morgonbladet. Det finner du också där på morgonbladet.no. Tack. Det var alt vi hadde i denne kulturutgaven av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den poddtjenesten du bruker til å høre oss igenom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.